0: Bienvenidos una vez más a esta cápsula educativa. Hoy tenemos con nosotros una vez más al doctor Abraham Ochoa. Doctor Ochoa, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas doctor gracias. Uchoa
0: Luis. es neurobiólogo, eh, residente de, del área de Querétaro. Y pues tenemos una amplia experiencia. Es joven, pero afortunadamente su carrera profesional la comenzó muy joven. Y ha tenido la oportunidad de ser este Uh, dirigido por una serie de profesionales en la salud y su experiencia en, con pacientes en diferentes áreas de salud, pues lo, lo pone como la persona adecuada en este momento para este tema. Eh, doctor, el tema de hoy día, nos lo introduce, hablamos de este e interactuamos.
1: Claro que sí, doctor. Pues muy buen día para usted, para todos los que nos escuchan. Y pues bueno, la, la idea de esta cápsula es entender de manera más clara, cuál es la relación que tiene nuestra nutrición a un nivel bioquímico, a un nivel biológico, o sea, lo que pasa dentro de nuestras células en cada uno de los órganos y cómo se vincula esto con eh, la relación de nuestra mente con el cuerpo y nuestros estados de conducta. Y pues bueno, doctor, eh, primero vamos a, a tocar un poco la parte biológica, que es lo que está pasando realmente físicamente en nuestras células a un nivel bioquímico con eh, la nutrición y la captación de energía, que al fin de cuentas la eh, verdadera intención de la alimentación es la obtención de energía para poder cumplir con nuestras funciones básicas celulares y que cada sistema que contenemos se esté funcionando en equilibrio. ¿Cuál es la relación que usted... Eh, ha visto entre la nutrición y la captación de energía apropiada y cómo se adapta esto a nuestros tiempos modernos, donde la alimentación es un tema
0: delicado, ¿no, doctor? Sí, el, bueno, no hay duda de que nuestro cuerpo está en constante regeneración, está en constante reparación, tenemos una variedad de insultos que vienen, digamos, a través de la misma experiencia mortal, no me expongo al sol, me expongo a bacterias, me expongo a ciertos niveles de toxicidad. Entonces hay la necesidad de reparación de daños que producen algunos de estos insultos. Eh, también hay estrés, estrés eh, de amenaza, que puede ocurrir cuando estoy manejando un carro bien encima mío, o estrés eh, por desafíos, que son básicamente las experiencias nuevas que enfrentamos, eh, lo desconocido. Uh, puede ser de los más hermosos como recién estar casado ¿no? que a uh, lo más complejo como tener un nuevo niño o tal vez a uh, una situación compleja como perder el trabajo entonces todas estas experiencias eh, uh, inducen insultos eh, afortunadamente el cuerpo tiene mecanismos eh, de reparación eh, también las células tienen que regenerarse si no se pueden reparar, y hay la necesidad de resetear los sistemas internos, ¿no? También la necesidad de, de, de iniciar detoxificación, ¿no? Porque hay, estos insultos producen uh, ciertos endotóxicos o también la misma reparación produce uh, productos secundarios que hay que remover. Entonces, esto requiere energía. O sea, la energía es importante, la energía para, digamos, hacer los trabajos que hay que hacer. La reparación requiere el, eh, la producción de nuevas moléculas que hay que, que, hay que, que hay que reemplazar, nuevas proteínas. Hay hormonas que hay que crear, hay neurotransmisores, enzimas que hay que crear. Hay que también, este, se necesita energía para, para remover tóxicos, detoxificar o para dormir. Entonces, se necesita para el sistema digestivo, para caminar, bueno, ah, para pensar, necesito energía. Entonces, la energía vital y la producción de, de químicos que hagan posible, digamos, este, la existencia, ¿no? y estos son proteínas que tienen que ser reemplazadas constantemente, requiere de nutrición. ¿no? Entonces, eh, la salud tiene que ver, digamos, con el uso apropiado de, estos, de esta nutrición, de estos nutrientes, que vienen en diferentes formas, vienen como proteínas, vienen como carbohidratos, vienen como grasas grasas buenas, preferiblemente. Entonces, el uh, buen funcionamiento de estos mecanismos que hacen posible que se absorba, que se, que se pueda uh, sintetizar, que se pueda digerir y que al final de, del día eh, la célula digamos pueda utilizar de manera eficiente la energía. Entonces, esto es lo que básicamente está directamente asociado con el estado mental, con el estado fisiológico. Entonces, cualquier alteración en este mecanismo metabólico lleva eventualmente, en ciertos casos, aunque okay, no siempre, a mutaciones que llevan a cáncer, en otros casos a desórdenes este, y síndromes metabólicos como diabetes o presión elevada, o a migrañas, puede generarse también problemas en funcionamiento del hígado o del páncreas o los riñones o los huesos o la producción de del cabello, ¿no? o las funciones de los ojos o el intestino. Entonces, estas, uh, estas condiciones realmente en los procesos eh, nutricionales son vitales ¿no? para una buena función. Entonces, eh, y, y es, es bien interesante porque estamos hablando de, de una célula que toma el nutriente que viene de afuera, utiliza la información que lleva adentro y entonces esta conformación molecular de los nutrientes, que pueden ser en forma de proteína o carbohidrato, literalmente, digamos, este, es como mensajes, ¿no? aunque son químicos, ¿no? que tienen una configuración, digamos, y molecular ¿no? y una, una forma específica, ¿no? aunque son microscópicos, estos, esta configuración molecular eh, básicamente induce a que haya, digamos, unas, una, un efecto de dominó, donde la existencia de ese químico que viene a través del nutriente es utilizado, digamos, por otros químicos que ya están en la célula. Y luego algunos de estos otros químicos son utilizados para la configuración y la creación de nuevos químicos. Y es, es uh, un sistema, ¿no? un sistema muy eh, certero, muy organizado. Este sistema que es organizado y certero permite la existencia del ser humano, permite la salud física, permite que pensemos, permite que podamos eh, recuperar la memoria ¿no? de los eventos del pasado ¿no? para manejar las situaciones actuales. ¿no? Permite que manejemos crisis y evitamos, así de esa manera, generar daños en nuestras relaciones. ¿no? Entonces es toda una configuración de orden sistémico. ...sistémica que es compleja, donde no tiene nutriente juega un rol.
1: Doctor, entonces, bueno, eh, con lo que escuchamos, todos entendemos que la comida que consumimos por nuestra boca... ...viaja por el sistema digestivo, tiene que ir a algún lugar, ¿no? Entonces aquí eh, me gustaría que quedara claro este hecho de que esta energía que va concentrada en los nutrientes que obtenemos a través de la dieta... Se utiliza para poder formar nuevas células, para poder reparar las células dañadas y también para poder producir y mantener las sustancias que producen cada uno de nuestros órganos o glándulas como las hormonas, ¿no? Pero hay algo que mucha gente hoy en día no tiene muy claro, ¿no? Y es que también cada pensamiento requiere de nutrientes, tanto oxígeno, agua como nutrientes, ¿no? Para poder nuestro cerebro realizar esta función que es la de poder eh, tener como una función agregada o un elemento agregado, esto que llamamos mente, ¿no? Entonces, hay muy poca gente hoy en día que acepta de manera clara, a lo mejor es por falta de información, este hecho, ¿no? De que cada pensamiento requiere también sus propios nutrientes y elementos energéticos para poderse producir. Entonces, hoy en día, doctor, donde la mente es... Eh, parece ser eh, muy hiperactiva, ¿no? Mucha gente se centra en la hiperactividad física, pero a veces mucha gente que está en silencio, inclusive sin moverse, puede estar gastando las mismas calorías que otra persona que está caminando cuando tiene un exceso de actividad cerebral, ya que el cerebro tiene eh, un 20% de toda la energía que entra al cuerpo, se la lleva el cerebro, un órgano muy pequeño comparado con todo lo demás que resta en el cuerpo, ¿no? Entonces... Hay que tener bien claro esto, ¿no? Que cada pensamiento requiere también un desgaste energético, calorías que al fin de cuentas obtienes a través de tu dieta y hay que también ser conscientes de en qué invertimos nuestra energía mental, ¿no? Y doctor, eh, yo lo que quisiera es que nos explicara un poco también eh, qué pasa a nivel eh, bioquímico interno cuando una persona está formando, por ejemplo, ciertas hormonas, ¿no? ¿Qué, qué pasa? Con esta energía, ¿cómo se eh, organiza, cómo se aprovecha y cuál es el riesgo de no tener eh, una buena producción a este nivel de las sustancias que nos sirven para nuestra salud?
0: Bueno, el cuerpo es muy eficiente. El cuerpo sabe cómo usar la energía de la manera más eficiente. Y hay, y hay dos partes dentro de, esta, de, de estas eh, bodegas de energía, ¿no? reservas de energía. Una es la energía que produce el cerebro, que ayudan las funciones cerebrales, pero también ayuda, digamos, a regular todo el resto del organismo. Entonces, yo puedo tener bastante energía en reserva de aquí para abajo y, y, y sentirme muy cansado. ¿qué? O yo puedo tener, digamos, este, poca energía de aquí para abajo, pero puedo tener una, un uso eficiente de la energía que el cerebro produce y me siento bien. Entonces esto es lo que hay que comprender. ¿no? Cada vez que eh, usted trajo algo muy interesante, los pensamientos y la calidad de pensamientos básicamente determinan cómo se usa la energía en el cerebro. Y esto es lo que es vital. No, eh, no hay duda de que necesitamos eh, energía que tenemos embodegada en el cuerpo, en el hígado, en los músculos y también, digamos, en las células adiposas que nos ayudan a funcionar durante el día pero, digamos, este, la, la parte clave, digamos, en mantenerse, digamos, en balance, depende, digamos, la manera como se usa la energía en el cerebro. Entonces, cuando entretenemos pensamientos negativos, no constructivos, eh, eh, pensamientos, digamos, sobre el pasado, situaciones no resueltas, y no tomamos la acción correcta, y eso me refiero no tomar la acción correcta. Entonces, el cerebro, que es un órgano, el cerebro lo que quiere es balance. Y la función del cerebro es asegurar que el resto del cuerpo esté en balance. Entonces, cuando eh, introducimos o entretenemos algún pensamiento que no sirve para nada, no va a ayudar a mi familia, ni a mí, ni a mi futuro, ni tampoco va... Entonces, ayudarme en ningún aspecto, el cerebro sabe. Entonces, el cerebro procura... Eh, este, utilizar energía, eh, la energía que contiene, para asegurar, digamos, que altos niveles de agitación existan. Estos niveles de agitación, digamos, incluyen reclutar eh, células en el cuerpo, como los, las células suprarrenales, para producir hormonas en mayor cantidad que producen agitación. ¿no? Esta es la sensación de, de que estamos inconformes cuando hay estrés. ¿no? Entonces, el propósito del cerebro es ayudarnos realmente. O sea, no está tratando de castigarnos porque el cerebro sabe, digamos, de acuerdo a la información que tiene eh, del resto del cuerpo, que, que esta condición mental, digamos, va a generar daños potencialmente en un futuro. Entonces, la acción de, de preservar la salud y asegurar, digamos, que no haya interrupción en nuestra vida en cinco años no o en diez años y que no haya, digamos, desgaste de otros órganos, eh, induce, digamos, estos mecanismos. Entonces, eh, ¿cuál es la, la, la situación ahí? Que hormonas están envueltas en todos estos procesos. Entonces, cuando hay eh, la, la situación que se presenta, la seguimos manejando mal, o no la abordamos correctamente, o ignoramos que existe, pretendemos que no hay el problema. Entonces, este, va a haber desgastes, que hay una, eh, un químico particularmente que produce el cerebro, se llama epinefrina, que es como la adrenalina que producimos en el resto del cuerpo. Entonces hay un desgaste de esta epinefrina porque por más intentos que hace el cerebro y el cuerpo en tratar de llamarnos la atención y decir, por ahí no va, que para la locura en la que te has metido, digamos, no necesitas etiquetar a tu vecino o a tu esposo o a ti mismo que no necesita, digamos, continuar con esta, con, con esta mala adaptación a la experiencia. Entonces, si persistimos y no nos damos cuenta que esta condición temporal eh, nada más es un mensaje del cuerpo, entonces va a haber un desajustes que van a alterar, digamos, mecanismos hormonales. Entonces, la utilización de energía eh, se afecta más, ya no, ya no solamente en el cerebro, ahora en el cuerpo también. Entonces va a haber desgastes, tal vez una alteración que va a requerir mayor cantidad de analina, ¿no? O puede afectarse, digamos, este, otros sistemas que afecten la utilización de energía en el resto del cuerpo y algún órgano se va a enfermar, lo que puede llevar, digamos, en unos meses o años una enfermedad severa. ¿no?
1: Así es, doctor. Y bueno... Eh, muchas veces, eh, hoy en día, con tanta información de diferentes medios de comunicación, mucha gente eh, permanece confundida, ¿no? con respecto a diferentes eh, sucesos o procesos que ocurren en su salud. Por ejemplo, eh, cuando no tenemos bien claro eh, cuáles son las leyes que rigen nuestra biología y nuestras leyes mentales, pues entonces ha, muchas veces vamos en contra de estas mismas leyes simplemente por ignorarlas, ¿no? Entonces hay que tener bien en cuenta que eh, la energía, al fin de cuentas, que necesitamos para poder, primero que nada, mantenernos vivos, en segunda, repararnos, es decir, estar saludables, eh, aceptando que daños hay todo el tiempo a nivel genético, eh, inclusive eh, atómico, todo el tiempo nuestro cuerpo se está dañando, ¿no? pero los recursos que obtenemos a través de la alimentación, tienen que ser administrados para poder priorizar qué es lo que el cuerpo y la mente necesitan en ese momento. ¿Cuáles son estas leyes que innegablemente, independientemente de la corriente que tú practiques en salud, eh, van a representar eh, cómo va a estar nuestra salud física y mental, doctor?
0: Bueno, eh, para todo hay leyes. Tenemos las leyes de, la ley de gravedad, ¿no? O sea, yo no puedo, digamos romperlas, ¿no? Sí podría, digamos, este, utilizar medios para producir una mayor fuerza que levante un avión o puedo este, saltar, ¿no? Pero al final del día, digamos, cuando termine el combustible, el avión va a tener que aterrizar. Entonces, eh, estas leyes que ocurren microscópicamente ¿no? tienen que ver con moléculas y átomos eh, la conformación de estas moléculas. Por ejemplo, un átomo está compuesto de una serie de pequeñas partículas como electrones que tienen cargas negativas. En el centro, digamos, hay protones, cargas positivas y también cargas neutras. Hay otras partículas cuánticas también. Entonces, estos átomos microscópicos tienen leyes, o sea, leyes por las cuales se manejan. Y estas leyes mantienen el balance en un átomo. Pero, como los átomos necesitan, digamos, interactuar con... Con el ambiente. Entonces, hay, hay ciertos átomos que tienen, digamos, un electrón al final, en la esfera exterior, que permite interactuar con otros átomos. Y es como que se une a la familia, ¿no? Una persona soltera, que es atraída por otra persona eh, que es soltera, deciden, se atraen, se gustan, se caen bien, entran en compromiso, se casan. Entonces, tienes prácticamente un átomo que tiene, digamos, una conformación estructural, se une a otra y se forma una sola. Ahora, esta unión que ahora mueve lo que eran las leyes que gobernaban este átomo, lo mueve a leyes que gobiernan a dos. Entonces, en el matrimonio es igual, ¿no? O sea, yo tengo mis ideas y tengo mis opiniones. Entonces, cuando yo me uno a alguien, yo no puedo manejar la vida de los dos con mis opiniones e ideas. Entonces, va a haber leyes que van a gobernar, digamos, estos sistemas, tanto desde el punto de vista microscópico. Entonces, afortunadamente los átomos, pues, hacen todo bien, ¿no? Y entonces todo funciona de una manera muy eficiente. Luego ese átomo es a, eh, hace posible que se unan a otras moléculas y se conforman familias, ¿no? Familias de hormonas, familias de otros químicos, neurotransmisores, y la conformación de estas familias... Eh, integra ahora esta, esta nueva conformación en nuevas leyes. Entonces, lo es también con, con esposos, ¿no? Tienen niños, y entonces ahora estamos teniendo, digamos, diferentes opiniones, diferentes, digamos, procesos de crecimiento, y la familia tiene que conformarse que, como un sistema, digamos, operativo que ayuda, digamos, a sostener estabilidad, ¿no? Por ejemplo, el momento que un hombre que pone su mirada en otras mujeres, entonces ha roto las leyes que mantienen digamos, estos sistemas. ¿no? Y comienza a haber desfunción. ¿no? O el momento que un hombre o una mujer eh, no escucha la opinión del otro o trata de imponer la opinión de otro, entonces comienza a haber, des, eh, comienza a haber desfunción. Desfunción en la relación, eh, desfunción familiar. Si un padre no escucha digamos, este, la situación emocional de un joven, o no lo ayuda a regular estos mecanismos, entonces va a haber defunción. Entonces, en la parte fisiológica ocurre lo mismo, son leyes, se mantienen las leyes, y estas mismas eh, nuevas conformaciones ayudan a mantener, digamos, orden. Entonces, ¿qué ocurre? Que un átomo, con su propia estructura y característica, se une a otro, y las estructuras y características de cada, de cada uno cooperan para sostener, digamos, el balance. Nuestro cuerpo es igual. Una hormona que ha sido construida en una parte del cuerpo, por ejemplo en la tiroides o en los, en los ovarios de una mujer o tal vez en algún otro órgano, eh, es una crea una estructura más compleja. Pero esa, mismo, esa misma molécula, esa misma proteína, que es una hormona, ayuda y coopera, digamos, con el funcionamiento de todo lo demás. Entonces, estos sistemas eh, donde la nutrición juega un rol importante en este, ayuda a mantener, digamos, eh, la misma salud, digamos. Y en, en la parte operativa de nuestras vidas es, hay leyes también, ¿no? Que cuando las rompemos se produce desequilibrio. Este el caso, por ejemplo, si cuando hay, digamos, un, una, digamos, un, un oxidante que se ha creado en, en una célula, eso no es problema, digamos, porque viene la conformación de antioxidantes. y Entonces ahora ambos, ambos químicos representan, digamos, producen eh, produce un estado de balance. Eh, en un hogar igual, si hay un error de uno, entonces la, la sabiduría del otro, digamos, en este caso el padre o la madre o ambos, o, entonces ayuda, digamos, a conformar y mantener el balance. Si no hay sabiduría, digamos, dentro de estos procesos de, educativos, en las relaciones, entonces, digamos, se, se constituye un caos, como en el caso de los oxidantes, ¿no? Si no hubiera este balance, va a producirse daños en los genes y se va a promover, digamos, inflamación y potencialmente una enfermedad en el futuro.
1: Ok, doctor, pues sí, entonces, eh, nos queda bien claro ahora, ¿no? Cómo la energía, a través de la nutrición, y, bueno, también hay que considerar la respiración, ¿no? Que, y en la nutrición, la hidratación, que, que son tres cosas básicas, ¿no? Eh, nos brindan energía, nos brindan recursos para poder mantener, en pocas palabras, nuestra vida. Y, eh, bueno, la parte mental, entonces, son estas instrucciones que tiene nuestra materia prima, que son estos nutrientes construidos ahora en células y órganos para saber cómo funcionar. Porque cuando tenemos, por ejemplo, una construcción de un edificio, ¿no? Tenemos el material, pueden ser, por ejemplo, tabique, cemento, arena, agua, pero si no sabes cómo utilizar ese material, por mucho material que tengas, no vas a poder construir ese edificio, ¿no? Y también eh, en viceversa, ¿no? Si tienes instrucciones, pero no tienes materia prima, igual, no vas a poder construir el edificio. Entonces, la materia prima, pues, es todo lo que adquieres a través de tu nutrición, y las instrucciones son esos pensamientos que mantienes de manera repetitiva en tu mente. Entonces la, la dieta, más que nada, es de todos los sentidos y la nutrición. Dieta de lo que escuchas, saber filtrar lo que permites que entre a tu vista, a tu mente, a tu olfato, inclusive a todos tus sentidos. ¿no? Para que puedas tener una buena toma de decisiones en base a... ...a la información filtrada y saludable que tienes en tu mente, en tu cerebro... ...y en todo tu organismo a través de esta comunicación química que tenemos con los órganos. Y pues bueno, doctor, me parece si, si usted tiene algún comentario final... ...si no sería todo por esta cápsula para poder dejar bien claro qué es lo que sí, representa sí, esto en nuestra salud.
0: Sí, solamente quiero hacer énfasis en lo que acaba de decir. Las instrucciones que las da los pensamientos que entretenemos. Entonces, si lo que entretenemos representa amenaza, las instrucciones del cuerpo es no curarse en ese momento, hay que correr o hay que pelear. Entonces, aun cuando digamos las instrucciones que demos, no consideremos que sean violentas físicamente, pero digamos el cuerpo lo recibe como violento. Significa que hay un peligro, aunque realmente ha sido una fantasía o tal vez interpretación porque mi hijo no puso los zapatos en su lugar o porque mi esposa no me avisó y cometió un error o mi, o mi hijo, digamos, o mi hija cometió un error y tomó una mala decisión. Entonces, realmente amenazas, muy pocas hay en este mundo. E, interpretación de las experiencias que se presentan, hay muchas y estas son las instrucciones que si las damos de esta manera, eh, como amenazas, producimos inflamación, eh, un problema en la utilización de energía y también eh, daños que eventualmente, digamos, eh, van a traer algún tipo de dolor, cortar nuestra vida en algunos años. Y pues definitivamente esto va a afectar lo más valioso, que es la relación con quienes amamos, trabajamos, nuestra comunidad y las personas que son familiares nuestros. Muchas gracias.
1: Que tengan buena tarde, gracias a todos.